0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, que voltaremos a falar dos filósofos contratualistas, hoje eu quero dar ênfase a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, aquele que viveu de 1712 até 1778, sendo um dos principais pensadores do iluminismo, cujas ideias foram fundamentais, importantíssimas, para todo o processo da Revolução Francesa de 1789, e é claro, o foco do nosso podcast será compreendermos como Rousseau Expõe todas as suas reflexões a respeito da liberdade civil, sobre a soberania e a diferenciação, a distinção entre governo e soberano, e é claro, ressaltando o problema da escravidão e o surgimento da propriedade privada, que são temas que levam a justamente a refletir sobre o exercício da soberania pelo povo como uma condição, um fator para sua libertação, dando ênfase, é claro, à vontade geral, à vida em sociedade, da associação ao pacto social. E bem, meu caro ouvinte, desde já eu te agradeço pela tua participação. Vamos a mais uma viagem no tempo, saindo do século XXI e indo ao século 18, isso mesmo nesse período em que estiveram em destaque as ideias de Jean-Jacques Rousseau, inclusive para elegermos uma democracia direta que foi fundamental em toda a teoria deste filósofo. Então, meu caro ouvinte, aperte seus cintos e vamos a mais uma Viagem no Tempo. Bom, analisando as suas duas obras principais de Jean Jacques Rousseau, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, publicado em 1755, e do Contrato Social, publicada em 1762, bem, nessa última, Rousseau vai apresentar a ideia fundamental de todo o seu pensamento, que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Aquele que mais acredita ser o senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles. Ou seja, o mesmo filósofo vai descrever toda essa trajetória do ser humano e sua condição de liberdade até mesmo o surgimento da propriedade privada e com todos aqueles inconvenientes desse advento. Bem, vale ressaltar que o homem em seu estado de natureza, ou seja, antes da instituição da sociedade, seria o bom selvagem, um ser sem tendência ao mal e propenso à harmonia com o meio. E nesse momento os contatos humanos são apenas acidentais, eles vivem em pequenos grupos e são um pouco mais solitários. E bem, no entanto, quando ele caminha para o estado de sociedade, passa a se perceber diferente do seu meio ambiente e dos demais seres vivos, incluindo o próprio ser humano, ou seja, sua própria espécie, ou seja, para Rousseau, é a sociedade que vai corromper a virtude e conduzir o ser humano aos vícios, à desigualdade e até mesmo às injustiças, bem, para Rousseau, a propriedade privada seria justamente a origem de todos esses males sociais, ou seja, de onde surgiu toda essa desigualdade entre os homens. E com a demarcação do território, apareceu essa necessidade de um sistema de leis para proteger a propriedade. Isso acabou, acabou distanciando o indivíduo de suas virtudes naturais, com a imposição de leis injustas que atendem aos interesses dos mais abastados, dos mais ricos. Desse modo, acaba protegendo os proprietários no lugar de atender às necessidades dos mais pobres. Ou seja, esses mais pobres ficam escanteados dessas leis. E o contrato social vai representar uma traição entre os homens, aliás, ele acaba retirando a única coisa que eles possuem, que é a liberdade. E segundo Rousseau, era necessário, fundamental, formar um novo pacto, que por meio do qual os homens, depois de terem perdido a sua liberdade natural, acabariam ganhando em troca a liberdade civil. E esse mesmo pacto teria um objetivo que não fosse somente defender o interesse daqueles que já tinham posses e poder inclusive, mas também colocar em prática que ninguém deveria sair prejudicado, ou seja, um povo portanto será livre apenas quando todas as condições de elaborar leis eles tiverem num clima de igualdade, de modo que a obediência a essas leis esteja relacionada à submissão, à deliberação de si mesmo e de cada cidadão como parte do poder soberano. Ou seja, para Rousseau, isso vai significar a submissão, que se chama de vontade geral e não vontade de um indivíduo em particular. E esse mesmo pacto social, meu caro ouvinte, é uma convenção vinda de uma decisão livre e racional, que revelou uma vontade comum, e é desse ato de associação que vai surgir um acordo moral coletivo, ou seja, com a ideia de um eu comum, ou seja, visando justamente essa ideia do bem-estar geral com a coletividade, e bem, a vontade geral vai ser o fundamento da soberania do Estado e da autoridade política legítima. E a partir disso todos nós deveríamos obedecer a essa vontade que está expressa, presente em uma lei de caráter universal, podendo ser aplicada a todos, que deve ser ditada pelo interesse comum, ou seja, somente a vontade geral é justa e correta, pois ela tem por objetivo, finalidade, ação final, o interesse público, ou seja, o próprio povo deve legislar, sem delegar seu poder a representantes para que governem em seu lugar, e dessa forma, Rousseau vai chegar à conclusão dessa meditação que o bom governo, para expressar essa vontade soberana, é a democracia direta. E é nessa democracia que o poder legislativo é o próprio povo, restando ao governo instituído apenas o poder de aplicar essas leis, e o soberano deixa de ser identificado visto como a figura do monarca, passando assim a ser a própria comunidade que surgiu em decorrência de todo esse pacto. Bom, você pode se perguntar, meu caro ouvinte, o que é o povo? Na visão do autor, ele é o conjunto de cidadãos que foram designados enquanto formam aquela comunidade como um todo. E bem, observando de maneira mais rigorosa esse termo, cidadão é aquele que produz a vontade coletiva através de sua atuação na produção das leis e da formação dessa vontade coletiva devem participar todos os associados de maneira ativa e através do voto. Isso é inclusive é um tema bastante atual, já que no Brasil, no ano de 2022, é de eleição para o presidente da república e diversos casos de representantes voltados ao poder executivo. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que Rousseau também mostra em sua concepção de contrato que o governo não deve se confundir com o soberano, ou seja, com o Estado, já que os governantes serão instituídos através de determinações do soberano, ou seja, por um ato de livre escolha dos cidadãos reunidos. E bem, meu caro ouvinte, uma curiosidade muito válida desse período é que, para Rousseau, a instituição parlamentar, ou seja, o parlamento, afastava ainda mais o povo do exercício da soberania, já que para ele, a partir do momento que esses representantes são eleitos, o povo deixa de ser livre, já que eles são aqueles que podem decidir em causa própria. E essa racionalidade vai revelar que as leis valem para todos, sendo inclu inclusive esse o caráter geral e válido para todas elas. E bem, Rousseau vai chegar à conclusão que apenas pode ser livre aderindo a essa obrigação racional que é colocada pelas leis civis quando o instinto é substituído, trocado pela justiça e a independência do estado de natureza é substituída pela liberdade civil. E vale ressaltar que, de maneira simples, a superação dessas contradições existentes, a passagem de uma forma de governo para outra, não vai garantir a falta de uma sociedade corrompida, já que para Rousseau, a educação é a única revolução que vai agir de maneira efetiva, já que ela vai interferir na formação do cidadão, ou seja, na raiz dele. E vale ressaltar também que a interpretação dada aos textos de Rousseau, especialmente ao modo como se funciona a engrenagem política de todas aquelas condições de legitimidade dessa mesma política vai fazer com que o filósofo seja uma espécie de manual prático de política no contexto em que ele esteve vivo e que suas ideias se disseminaram, e os chamados revolucionários acabaram interpretando seus textos como regra para toda a prática política, mesmo que essas não sejam as verdadeiras palavras do autor. E vale ressaltar que por ele ter produzido grande parte de seus escritos na França, Durante o período revolucionário da Revolução Francesa, Rousseau esteve em contato próximo com aqueles pensadores iluministas e, visando estimular esse pensamento racional iluminista, suas obras também questionavam os fundamentos do antigo regime, principalmente aquilo que era pré pela Igreja e contra o absolutismo monárquico, além de incentivar saber a liberdade e também a igualdade. Vale ressaltar que a ampliação dos direitos e efetivar a sua garantia, acontecem apenas por meio de uma luta política constante, que permanece assim um estado de participação social que manifesta, manifestada no cotidiano e não somente na eleição de presidentes, ou seja, Fazer democracia é algo cotidiano, de dia após dia, exercer seus direitos e também cobrar os seus deveres. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que esse podcast tem uma função muito importante do ponto de vista social, já que estamos vivendo esse período de democracia, grande convergência política, uma coisa muito polarizada, ou seja, pense sempre em como seus direitos e seus deveres vão ser de fato efetivados, e não somente os seus, mas como o de toda a sociedade vai estar garantido, e reflita também sobre o bem-estar geral tão proposto por esses filósofos contratualistas, ou seja, eu fico por aqui, meu caro ouvinte, muito obrigado, até uma próxima, espero que você tenha gostado, pois no próximo podcast vamos começar a contextualizar sobre Maquiavel, ou seja, a sua obra, O Príncipe, e como ele tratava justamente dessas formas de governo e de política. Então desde já, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!